0: Kapitel 11 Der Bahnhof Alexanderplatz ist mein persönlicher Endgegner. Ein verwunschener, besser verfluchter Ort. Ein absoluter Ehegarten. Ohne eine kleine Chance auf Orientierung stolpere ich durch dieses Spiegelkabinett aus Lädchen, Geschäftchen und Fressbuden. X Mal bin ich in den vergangenen Tagen hier gewesen. Und trotzdem stehe ich immer am falschen Gleis, nehme immer den falschen Ausgang und laufe grundsätzlich immer in die falsche Richtung. Mit dem Gefühl, dass meine Augen schon ganz gelb sein müssten und mir die Pisse gleich aus den Ohren schwappt, trete ich die Suche nach den sanitären Einrichtungen an. Ah, schau mal hier. Das ging ja schnell. Bin wohl doch nicht so ein Orientierungshonk wie gedacht. Naja, wahrscheinlich aber nur Glück gehabt. So sehe ich diesen Bahnhof auch verfluche. Wenn Wimbledon das Wohnzimmer von Boris Becker ist, darf man den sanifair hier sicher als meines bezeichnen. Dreimal gewonnen, siebenmal Finale. Ähm, also zu gewinnen gibt's für mich hier sicher nichts. Eher im Gegenteil. Aber in den letzten zwei Tagen Berlin dürfte ich bereits siebenmal Gast auf diesem gekachelten Center Court der Nothof gewesen sein. Wohnzimmer, sag ich doch. Die Münze schnell in den Schlitz am Drehkreuz, kurz orientieren, durchlaufen und dann ran an die Grundlinie und fertig machen für den ersten Aufschlag. Oder halt so ähnlich. Es ist nun 17.20 Uhr. Das heißt noch gut zwei Stunden bis zur Lesung. Zwei Stunden, bis ich Clara endlich treffe. Das heißt noch volle zwei Stunden Freizeit. Schlagartig fühle ich mich wie ein Teenager auf einem Schulausflug. Zwischen zwei nervigen Kulturevents lässt uns die Liebe überforderte, kurz vor einem Burnout stehende Lehrerin auf die arme Zivilgesellschaft los. Rette sich, wer kann. Zu weit vom Weg abkommen möchte ich aber doch nicht. Am Ende verlaufe ich mich noch und komme zu spät. Nee, nee, lieber auf Nummer sicher gehen. Die Route zum Babylon bin ich gestern bereits einmal abgelaufen, um unangenehme Überraschungen auszuschließen. Baustellen, Umleitung und so weiter, man weiß ja nie. Trotzdem kommt mir von allem hier nichts wirklich bekannt vor. Sicher habe ich mich in diesem beschissenen Bahnhof wieder für den falschen Ausgang entschieden. Hä, was ist denn das hier schon wieder? Ich bin doch über eine Ampel, dann irgendwie rechts und dann mehr geradeaus. Wo ist bloß diese beschissene Ampel? Hm, keine Chance. Google Maps muss mich retten. Also, Telefon aus der Umhängetasche herauskämpfen und navigieren. Aha, falscher Ausgang. War ja klar. Zwei Stunden Freizeit klingen erstmal viel sind aber eindeutig zu wenig, um sie mit planlosen Umherirren zu vertrödeln. Glücklicherweise scheine ich wieder einigermaßen in der Spur zu sein. Ja, ganz genau. Da ist die Ampel. Supi! Der nächste Punkt auf meiner To-Do-Liste. Nahrungsaufnahme. Ein leises Grummeln oder Knurren kündet von leichten Hungergefühlen. Das gilt es unbedingt abzuschalten. Man stelle sich vor, ich sitze in dieser Lesung, alles ist still, nur Klaras wundervolle Stimme verzaubert den Raum und mein Magen feiert Silvester. Ach Gott, wie peinlich wäre das denn? Wann habe ich denn heute das letzte Mal etwas gegessen? Bratwurst im Brötchen auf dem Flohmarkt, oder? Ja, ganz genau. Eine beschissene Bratwurst für den ganzen Tag, eindeutig zu wenig. Da gibt es noch reichlich nachzuholen, und zwar schnell. Der Countdown auf meiner Freizeituhr läuft unerbittlich. Tick, tick, tick. Hier muss es doch auch irgendwo Gastronomie geben. Wir sind schließlich in Berlin, in der Hauptstadt und. und. Aha, schnell werde ich fündig. Naja, ähm, naja, Gastronomie? Leider sehr weltoffene Gastronomie. Mein durch jahrelangen Alkoholmissbrauch gepeinigter Magen ist in seiner Weltoffenheit leider stark limitiert. Was er nicht kennt? Mag er in der Regel auch nicht. Besser verträgt er nicht. Diese Verdauungskammer entspricht eher einem 80-jährigen Greis als einem 42- oder 43-jährigen dynamischen Erfolgsmenschen wie mir. Erfolgsmensch? Ja, nee, ist klar. Fresse ich zu viel, gibt es Probleme. Fresse ich zu wenig, gibt es Probleme. Das falsche, Probleme. Gar nichts, ganz große Probleme. Es gab Zeiten, in denen ich bei jedem Hotdog-Wettessen garantiert auf den vorderen Plätzen gelandet wäre. Danach zwei Liter Cola, danach ein Eimer Eiscreme. Danach, danach, danach. Das war alles scheißegal. Pferdemagen nennt sich das doch, oder? Ähm, ich glaube. Genauso einen hatte ich. Wie ein Pferd. Heute leider alles Geschichte. Kaputtgesoffen. Du versoffenes Arschloch. Naja, erstmal schauen, was es hier alles so Schönes gibt. Der Himmel hat sich inzwischen, eigentlich kaum zu glauben, noch ein Stückchen mehr verdunkelt. Es können nur noch wenige Minuten sein, bis unendliche Wassermassen auf alles Irdische herabrasseln werden. Ich sollte mich also lieber beeilen. Ziemlich am Anfang der Straße entdecke ich ein vietnamesisches Restaurant. Okay, schönes Ambiente, aber kulinarisch sicher kaum etwas für mich. Nicht weit daneben, der nächste Vietnamese. Das geht ja gut los. Ach, schau mal da. Das sieht doch gut aus, oder? Ähm, nee, ist ein Friseur. Die folgenden Lokalitäten bewerben sich selbst mit orientalisch, koreanisch und schicken. Schicken? Das ist doch Huhn, das sollte gehen. Das bekomme ich verdaut, ganz bestimmt. Ein zweiter genauer Blick lässt die kleine Euphorie aber sofort wieder in sich zusammenfallen. Spicy Schicken. Och nö. Es folgt, ja tatsächlich, wieder ein Vietnamese. Irgendwie alles sehr asienlastig. Vietnamesisches Essen, was soll das überhaupt sein? Noch nie gehört. In meiner degenerierten Welt ist die einzige Erfahrung mit der asiatischen Küche Pekingente süß-sauer oder irgendwie so ähnlich. Gesehen und tatsächlich auch gegessen etwa 1992 beim neu eröffneten lokalen Chinesen. Besser natürlich beim örtlichen chinesischen Restaurant. Ob diese Leute vielleicht ursprünglich auch aus Vietnam kamen, ist mir leider nicht bekannt. Zeit für einen intensiveren Austausch gab es bedauerlicherweise auch nicht. Die acht so freiheitsliebenden Ostdeutschen entdeckten nämlich gerade ihre Vorliebe für Menschenfeindlichkeit und Rassismus und verdammen den Lokalbetreibern schnell den Spaß an der Sache, sodass ein zweiter Besuch nicht mehr zustande kam. Naja, ist zumindest meine Interpretation. Oder vermeintliche Erinnerung. Kann alles auch andere Gründe gehabt haben. Ähm, egal. In dieser Straße holt mich einfach nichts ab und der Magen knurrt inzwischen deutlich lauter. Die bis jetzt erfolglose Suche wird ihn weiter provoziert haben. Da muss etwas rein und zwar rasch. So gerne ich mich auch vom weltstädtischen Flair anstecken lassen würde, heute ist einfach keine Zeit für Experimente. Speisen bestehend aus Zutaten, von denen mein Körper noch nie etwas vernommen hat, sind viel zu riskant. Ein Beipackzettel mit möglichen Nebenwirkungen gibt's ja auch nicht, oder? Was hilft gegen Hungergefühl? Claro, Rauchen. Kurz denke ich auf dem Hungerbegriff herum. Richtig Hunger bekommt man doch erst nach drei Tagen, glaube ich. Alles andere ist nur Appetit, also ein Gedanke. Ähm, also alles nur kopfgemacht und überhaupt nicht real. Eine Lust, eine Gier. Maßlosigkeit? Bin ich jetzt auch noch maßlos? Das Grummeln im Bauch deutet mir etwas anderes. Das ist echt, definitiv. Also, ähm... Ach, scheißegal, rauchen! Ich laufe weiter den Gehweg entlang und pule parallel die Zigarettenschachtel aus der bis zum Bersten gefüllten Umhängetasche. Dieser Dreckschirm! Ich könnte ihn ja auch an der Schlaufe ums Handgelenk tragen, aber nee, das machen nur Loser. ja, naja, sicher werde ich ihn eh gleich benötigen, dann ist auch in der Tasche endlich wieder mehr Platz. Rauchend erreiche ich das Ende der Straße, die dann in einen größeren Platz übergeht. Rechts vor mir erscheint das Babylon. Es ist ein verwittertes, trübes, irgendwie melancholisches Mischwesen aus Theater, Kino und Bar. Bauhausstil, glaube ich, und schon arg in die Jahre gekommen. Wer geht denn heute noch ins Theater? Das ist doch inzwischen total verkommen, versaut, völlig enthemmt. Ohne Tierblut, Nacktheit und Bockwürstchen im Poloch läuft da doch gar nichts mehr. Ähm, Habe ich zumindest mal gehört. Wann war ich denn das letzte Mal selbst in so einem Schauspielhaus? Ähm, sechste Klasse? Peter und der Wolf? Shakespeare? Shakespeare? Larry Merchant kommt mir in den Sinn. Dieser Boxpapst, diese Moderatorenlegende, die Ikone des amerikanischen HBO-Channels. A fighter with a dog named Shakespeare couldn't all be bad. Ja genau, das waren seine Worte. Ein Hund namens Shakespeare... Zu hören waren sie am 11. Februar 1990. Es waren seine Worte, um den vermeintlich hoffnungslosen und chancenlosen 42 zu 1 Außenseiter James Buster Douglas vor seinem Titelkampf gegen den als unschlagbar geltenden Iron Mike Tyson, in Klammern, ja, der mit dem Baseballschläger, dem Fernsehpublikum etwas schmackhafter zu machen und anzupreisen. Als zur Mitte des Fights der Underdog seinem übermächtigen Gegner und allen Wahrscheinlichkeiten zumindest standhalten konnte, klang Merchant schon etwas angemessener. I don't know if Douglas shocked the world, but he shocked me so far. Als finale Analyse reicht sich schließlich ein einfaches, aber treffendes This night makes Cinderella look like a sad story. Ähm, Cinderella? Ist das nicht Aschenputtel? Da weiß ich ja auch mal im Theater. Puppentheater wahrscheinlich. Das Babylon präsentiert sich wie ein Fremdkörper aus einer vergangenen Zeit zwischen all diesen kernsanierten Häuserfassaden, den kleinen Lädchen und der größtenteils asiatischen Gastronomie. Wie ein fauler Zahn in einem perlweißen Gebiss. Es hat Scham, keine Frage, aber eher so Moppy der Natur. Könnte mal einen neuen Anstrich vertragen, oder? Die graue Außenhaut ist wenig einladend. Eine Horde von Investoren und Spekulanten wartet sicher nur darauf, diesen Schandfleck aus dem Straßenbild zu entfernen. Liebe leuchtende Clara, was willst du hier nur? Hier hat seit Josephine Baker sicher niemand mehr geleuchtet. Über den großen verglasten Schwingtüren prangt eine riesige Programmtafel. Aktuelles Programm? Logisch, Clara. Große schwarze Letter auf weißem Untergrund kündigen ihre Lesung an. Rechts und links neben den Eingangsbereich sind Glaskästen angebracht, die die nächsten Veranstaltungen bewerben. Blockbuster? Romeo und Julia? Das MDR Fernsehballett? Fehlanzeige. Nichts von dem Plakatierten ist mir geläufig. Alles mehr so independence bestimmt. Oder Alternative. Arthouse? Irgendwie so ähnlich. Etwas weiter rechts befindet sich eine weitere, aber viel kleinere Tür. Daneben ein hohes Fenster, welches großflächig mit Aufklebern und Spuckis bepappt ist, die das Innere sicher verdunkeln. Die Städtische davor deuten auf den Barbereich hin, der allerdings geschlossen scheint. Auf der Fensterbank sitzt eine junge Frau und raucht ebenfalls. Ist das Clara? Ähm, nee, kein Leuchten. Die großen Schwingtüren sind noch geschlossen. Claro, ist ja auch noch viel zu früh. Ich biege nach links ab. Direkt hinter der Häuserecke folgt das nächste Lokal. Diesmal italienisch. Na, das passt doch. Italienisch heißt garantiert auch Pizza. Und Pizza geht immer. Egal ob tiefgekühlt oder aus dem Steinofen. Egal ob kalt oder warm. Ordentlich Käse drauf und ich bin zufrieden. Der Laden ist definitiv vorgemerkt. Aus dem Innern tönt Musik. Laute Musik. Peter Fox ist zu hören. Oder ist das sieht Oder Peter Fox mit Seed? Oder Seed mit Peter Fox? Ähm, ist der Sänger von den H-Blocks eigentlich noch bei den Söhnen Mannheims? Gibt's sie überhaupt noch, also die H-Blocks und die, die Söhne Mannheims, meine ich? Ach, kein Plan. Die Musik schreckt mich dann doch ein wenig ab und ich schlendere lieber noch ein Stückchen weiter. Nicht lange. Nachdem ich aus einem Wald von Sonnenschirmen wieder auftauche, lese ich etwas mit Burgern. Yeah, Jackpot! Burger geht auf jeden Fall auch immer. Noch deutlich mehr als Pizza. Deutlich mehr.